1: Las cosas cambian muy rápido acá. Hace poco la cosa cambió para bien. ¿no? Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal.
0: Hoy, 40 años después, las rescatamos del olvido. Hay que salir del agujero interior. 1983, el año de la primavera.
1: Para mediados de 1983, el clima social y cultural ya era diferente al vivido durante los anteriores años de dictadura, donde el miedo y el horror eran moneda corriente.
2: No había congreso, no había elecciones, no había democracia, había toque de queda, si tenías un libro de Marx, de lo que sea ya te mataban.
1: La certeza de las primeras elecciones libres en casi una década había empezado a generar un ambiente mucho más propicio para manifestaciones artísticas que durante los años de represión no habían podido realizarse. Se gestaba un clima de apertura que de a poco empezaba a notarse en las calles. En
2: ese momento venía la democracia, estábamos todos felices en Argentina y en Sudamérica.
1: En agosto de 1983, Marta Minujín llevaría a cabo una de sus intervenciones artísticas más emblemáticas una denuncia a la censura sufrida por los escritores y las editoriales durante los años del gobierno militar el partenón de libros pero quién era marta minujín en 1983 su vida como artista había comenzado de muy joven me anoté a
2: las 12 en bellas artes ya ganaba mi dinero a los 14 años porque me ganaba los premios
1: a principios de la década del 60 luego de adulterar sus datos de nacimiento para poder obtener una beca comienza su recorrido por el mundo
2: me gané la beca embajada de francia tirando pasta en el piso, en, en la boca, porque hacía unos cuadros con materiales diversos, con carbón y cosas así. Y pasó Romero Bresi y Julio Payró y me dieron la beca a Francia. Y pero no, quería irme de, de, de Argentina y era menor de edad. A los 21 recién eras mayor en esa época. Yo me casé falsificando la edad y después este, para poder viajar y irme. Y me fui.
1: En París, Viviría durante varios años hasta que su instinto y las amistades que hizo en esa ciudad le indicaron que el eje de la vanguardia artística de la época se había mudado a Nueva York. Allí se dirigió, no sin antes realizar una de sus primeras performances, la quema de toda su obra hasta el momento en un baldío de la capital francesa.
2: En el tercer año quemé toda mi obra que había hecho, las llevé a un terreno baldío y la quemé. Eso me hizo famoso, salí en todos los diarios de Europa y en París me renovaron la beca. Dos, tres años.
1: Pese a haber vivido durante varios años de la década del 60 entre dos de las ciudades más importantes del mundo artístico, Marta siempre eligió volver a la Argentina. Y
2: por es mi patria y es de tierra. Eh. Y nací acá y me encanta. Este país me parece divino.
1: Será aquí, en Buenos Aires, durante los años del Ditela, que realizaría una de sus obras más icónicas, la Menezunda. la Menezunda.
2: Fue una representación abstracta de cómo era Buenos Aires. Había un túnel de neón que representaba la calle La Lavalle, un dormitorio con una persona, una pareja viva. Después te metías en la cabeza de una mujer gigante, toda rodeada de maquillaje que te maquillaban.
1: A mediados de los 70, a contramano de lo que hicieron muchos artistas y militantes, Marta elige volver al país.
2: Bueno, justo llegué acá en el 76, creo. Y nada, estuve encerrada todo el tiempo. Hice, y, y salí por el mundo a hacer performance afuera
1: Tras la derrota en Malvinas y el anunciado final de la dictadura cívico-militar con el llamado a las primeras elecciones presidenciales libres en nueve años comenzó a rondar en su cabeza la idea de realizar una obra monumental emblemática y efímera que diera cuenta del momento que se estaba viviendo en Argentina y a la vez dejara testimonio de lo que habían sido los años del horror
2: Seis meses antes ya asumí a Alfonsín ya se sabía entonces yo ya lo empecé a armar homenaje a la democracia
1: Con este marco de aparente libertad y renacer democrático, Marta impulsa por propia iniciativa la realización de El Partenón de Libros Prohibidos.
2: Es decir, yo no lo invento. Me, me viene como el inconsciente de los argentinos. Era representar la primera democracia con uno de sus mitos más representativos, que fue El Partenón. Y yo pensé, en Grecia, traer El Partenón a Buenos Aires para que la gente tuviese idea de lo que era la democracia, que ahí se había creado la primera democracia.
1: La tarea consistía en recrear el más famoso de los emblemas arquitectónicos griegos con una estructura de andamios que estuviera recubierta por los libros que la dictadura prohibió.
2: Es una obra conceptual que se expresa a través de otras obras escritas por gente todas creativas.
1: Su realización no sería sencilla. El aporte de privados permitió costear el andamiaje que serviría de soporte para más de 20.000 libros que serían donados por aquellas editoriales censuradas. Una inversión de mil dólares cubrió los gastos de montaje de la estructura que durante siete días sería instalada y cubierta de obras por las que hasta hacía muy poco militantes, trabajadores, intelectuales y estudiantes habían puesto en riesgo y en algunos casos hasta perdido su vida. El monumento tendría una medida a escala de 17. 17 metros por 35 y el lugar elegido para emplazarlo sería una esquina céntrica de la ciudad. El cruce de las avenidas Santa Fe y 9 de julio del barrio porteño de Retiro. ¿Se
2: escucha? Hola, hola. Hola. Bueno, me parece un placer y un milagro poder realizar este partenón. Realmente acá en medio de la 9 de julio. Es decir. El Partenón, que es el primer monumento con que se celebró la democracia, hacerlo ahora en 1983, cuando el país ha cambiado.
1: Lo que estaba sucediendo era la reapropiación del espacio público, algo que solo se había visto en el marco de las marchas organizadas por el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, y en las marchas de la Resistencia, que apenas dos años antes empezaron a organizar las Madres de Plaza de Mayo. En este caso, con una creación colectiva cuya impulsora era una artista de prestigio internacional, pero que requería del aporte y la participación de todos.
2: Lo mío fue lanzar una idea al espacio. Ya la gente que, que transita por el Partenón ¿no? se convierte en arte y todos los que miran desde afuera parece que las personas fuesen puestas por mí, pero en realidad son espontáneas.
1: Durante esa semana, el esqueleto metálico fue cubierto de libros que aún integraban las listas de publicaciones prohibidas por el gobierno de facto. El hecho artístico se completaría el último día cuando los que se acercaran al lugar retiraran los libros que durante esa semana habían vuelto a ver la luz después de tantos años de oscuridad.
2: no se movía así con grúas a la 9 de julio porque quería hacerlos oscilar se depositó y toda la gente se empezó a llevar los libros. En tres horas y media no había más. Era muy emocionante, la gente lloraba.
1: Más de 25 años después, Minujín sería convocada para repetir la experiencia del Partenón de Libros en el marco de la decimocuarta edición de Documenta Castle, una de las bienales artísticas más relevantes del mundo. Desde entonces, la obra forma parte del imaginario cultural de los argentinos y desde su realización pasa a integrar uno de los hechos artístico-políticos más importantes de nuestro país.
0: 1983, el año de la primavera Texto e informe Fran Aquino Producción Leo Acevedo Fran Aquino y Carlos Uboski Edición Ignacio Guglielmi Una producción del área de medios digitales de Radio Nacional